0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲狼孩。狼孩就是被狼养大的人，这个感觉像是个传说，但其实不是传说。从十四世纪开始到现在，全世界范围总共发现了一百多例狼孩的案例。一百多例？一百多例。当然，这些不都是被狼养大的，也有被其他动物养大，但是主要是狼和猿猴。为什么？可能是因为狼和猿猴啊是这种社会性动物。啊。那么后来这种被野生动物养大的孩子都叫狼孩，其实学名应该叫野孩子。那么今天呢，就给大家介绍一个非常有名的狼孩的案例。那么这也是人类历史上最早的有详细记录的，就是狼孩的案例，就是著名的阿伟龙的野孩子。阿伟龙啊，是法国南部的一个地名。这个事情呢，发生在一七九四年，就法国南部啊有个村儿，在那个地方老说，哎，这山里边有一怪物，看上去像人，是不是人也不知道，没人敢靠近，反正偶尔会出现一下的啊。那么居民就感觉挺恐怖的。后来呢，就请猎人来说看看能不能抓到这个怪物。直到这个1797年的时候，猎人真的来了。来了之后也看见这个东西了，于是呢就设了陷阱去抓，抓了两次都被他逃脱了。又过了三年，到了1800年的时候，这个怪物啊到民宅里边去偷东西吃的时候被人抓着，才发现原来是一个十岁左右的孩子，但是呢四足行走，不会说话，看着挺恐怖的。马上呢就把这个孩子送到医院去了啊！上医院一检查吧，大概判断说可能在十一二岁左右，但具体年龄不知道。那么这个事情很快就被巴黎知道，这巴黎的上流社会就说还有、哎、这种有意思的事儿，马上就找人把这个野孩子弄到巴黎去了，然后这上流社会就凑着是看这是个什么东西。都是贵族口音。<笑>起初啊，人们啊是很乐观，以为这个孩子啊经过一定的修养之后，很快就能恢复正常人的这种状态，也想听他说说究竟他怎么变成这样。结果过了好几个月，他还跟个动物似的，一点改变都没有。当时有一个非常有名的医生叫菲利普皮内尔，他就对这个孩子进行了非常严密的测试和检查。他发现这个小孩所有的感官功能都已经退化，他的视线无法集中在一点，眼神飘忽，不能盯着某一个东西看，而且呢有用鼻子闻东西的习惯。不过呢，他的嗅觉却没有更发达，没有发，哎，就不停的在闻，但又闻不到什么那种感觉。他所有感官当中最灵敏的可能就是听觉，尤其是对于果壳的声音，还有食物的声音特别的敏感。但是呢，他对于音乐、节奏、旋律完全没有感觉，也就是说他的听力是没有问题的。但是他的听力呢，并不是为了音乐而生，他不能够理解音乐，而且呢，还发现他的视觉和触觉没有联动性。啊？哎，就是这着吃着，我们碰到个什么，马上看一看什么，他没有。触觉就是触觉，视觉就是视觉，<笑>很厉害啊！啊，对，没有联动性，记忆力和智力都非常差。据此，这个菲利普医生就断定这个小孩可能先天有什么精神疾病。嗯。但是呢，当时另一个非常有名的医生啊，让伊塔尔非常不同意这个观点。他通过检查发现这个小孩没有任何生理上的缺陷，所以他认为这些都是他后天造成。嗯。只要进行合理的康复治疗呢，他最终是能够变回正常人的。于是伊塔尔就把这个野孩子收养这个我们要提一下，这个伊塔尔是个贵族，家老有钱，是个贵族，<笑>对对，又是个贵族，上流社会，他们上流社会的，<笑>并且呢，给这个孩子取了个名字叫维克多。<笑>伊塔尔收养了维克多之后呢，就对他进行了非常细致的康复治疗和再教育。经过了三个月的治疗和教育之后呢，维克多的一些感官功能，触觉、味觉、嗅觉就已经恢复到差不多正常水平、嗯。这就说明他这些部分原先是没病的，嗯，但是视觉和听觉完全没有好转，就是听觉没有更好，反正视觉也没有好转。由此呢，当时这个伊塔尔就觉得啊，有一种可能，就是说人的视觉能力和听觉能力是天生的，或者在小时候就定型的，而其他的一些感官呢，是可以通过后天的培养变得更强的。那么这个是关于健康的部分啊，教育的部分呢，经过三个月的教育啊，他呢能够比较正确的排序字母，学会了一个单词牛奶，并且呢还能够理解人的一些简单的手势，但是没有学会说话，也无法理解人说的话，理解都不能理解，不能理解。他完全无法理解语言这是个什么东西，就是你们发出声音是要干什么，他理解不了。接下来呢，又经过了长达五年的治疗和学习，这个维克多和三个月的时候几乎就完全没有变化，始终呢是无法学会说话，智力发育呢也非常非常的缓慢，而且没有表现出像人一样的丰富的情感，唯一表现出来一种情感就是强烈的利己主义，而且呢没有羞耻心，不穿衣服也没有问题。不怕冷，不怕热，大冬天在外边玩也完全没有问题，夏天暴晒也没有问题。那么由于五年的精心照料和教育啊，维克多都没有任何的进步，所以呢，这个伊塔尔就放弃了，他觉得再教育下去这个孩子也不会有任何变化了，于是呢就不再逼他学习。直到一八二八年的时候，也就是说大概维克多四十岁左右的时候，他因为得了肺炎死。那么伊达尔对于维克多的这个再教育虽然没有成功、嗯，但是呢，本身这个研究啊，就为后来的人类学、医学以及特殊教育学、啊、都提供了宝贵的经验。特殊教育就是聋哑人教育，这个呢就是最早的关于狼孩的记录了。那么后来发现狼孩啊，都和这个维克多非常类似，表现出来都是动物的特性，没有人的特性，也始终无法学会直立行走和语言。直立行走都不,不行。直立行走呢，印度有一个基本上算学会了，但是呢。一遇到危险要跑的时候，变成四足，哎，所以最终认定，就是说他们都无法学会直立行走。他就是硬逼着自己啊，对，就硬掰呗，就你知道吗？啊，我一定要直立行走，就像狗狗站起来那种的，它本来是四足的，你让它站起来，它也能站一会儿。起初有些人认为啊。像这些野孩子，很有可能就是因为有先天的疾病，所以父母把他们扔掉了，他们才变成野孩子。但是后来啊，很多案例都证明，这些孩子都不是有病，都是正常，就是说他们在野外能够生活的很好，但是就是不能够像人一样的思考和生活。由于这些野孩子无法学会语言，所以就证明了语言这个东西不是天生的，它是后天获得的。但是这个后天呢，又不能是特别的后天，因为这野孩子后来在教育没有办法学会嘛。就说明这个语言必须是在很小的时候，大概五岁之前必须学会，不然的话再也就没有机会学会了。那么据此呢，人类学家就提出了一个假说，叫做关键期假说，就说人类啊学习母语是有一个关键时期的，超过这个关键时期将永远无法再学会。但是由于这个事情没有办法做实验，所以目前仍然是一个假说。那么也由于这些野孩子无法像正常人一样的生活，所以当时人类学家就开始思考一个问题，就是什么让我们变成人？就是你过了关键期，没有学会语言，你就不是人了，啊！所以决定我们人的这个东西就在五岁之前，而且呢，很有可能跟语言有很大的关系。不是说你五岁之前跟人待在一起就行，你必须学习语言，不学习就不是人。于是，在这个地方又产生一连串的问题：语言这个东西究竟是个什么东西？第一个人究竟是怎么学会语言？因为语言不是天生的吗？他是怎么学会语言的？那么关于语言诞生这个话题，我们以前曾经讨论过一次啊，这是科学界的一个很大的谜团，但是在神学界啊，似乎已经有了答案，因为圣经一上来就说了语言是啥。新约圣经约翰福音中啊，有一个章节就说了，最一开始就已经有了语言，语言与神同在，语言就是神，写这么段话，我们说的就是神，很难理解，对不对？其实我觉得他想说的就是语言就是智慧本身、嗯。由于咱们人类啊会使用语言，所以咱们人类啊就能够进行交流、嗯、学习，来了解这个世界。而且，利用语言的一种表现形式就是文字，把我们的知识传承下去，所以才会有人类社会的发展。啊，可以传承。对，所以语言对于我们人类的发展是至关重要的。没有这个，我们就是动物。哦，自然界里的动物没没有传承，他们也可以沟通。对，而且呢，这个动物的沟通和人的沟通是不一样的。什么叫语言？按照现在的定义说。就是用声音或者文字组成的这种传达思想、表示感情、传达讯息的一种符号体系，而动物使用的是什么？是符号，就是信号。而我们人类使用的是符号体系。那么正是利用这种复杂的符号体系，我们人类才能够把抽象的思想表达出来，把一些复杂的想法表达出来。所以我们才说，人和动物最大的区别就是这个语言。也正因为语言如此的重要，所以人一出生第一件事是干什么？就是自行学习语言。咱们的母语都不是在学校里学，就是出生了之后你就自己就开始学了。对。为什么学不知道？挺诡异的啊，相当的诡异。所有动物都不这样，就人这样，而且不由你的意识控制，不是你想学才学的，就会说了。哎，你就看着看着，哎，就会了。<笑>就是这样一种感觉，也就是说，人类掌握语言的同时，必然在人类的这个基因当中要加入一段代码，告诉他一出生就要先学习语言。哎，真的好奇怪呀！而且这个程序并不是一直都在运作的，他到五岁就不再运作了，所以你后来就再也学不会了。为什么会有这个系统存在，也不知道。这个哈、啊、是一种进化，但是绝对不是因为基因突变产生，它是一个体系，很有逻辑的。就说人会说话，而且装载说话系统的这个部分也已经在程序当中了，这就不能通过基因突变而产生，所以它不是天生的。那么它也肯定不是后天的，装置到系统那个部分的代码是不可能通过后天产生所以语言既不是先天产生，也不是后天产生，也就是说它不是自然产生。对，如果是先天的，那应该生下来就会说。对啊，<笑>我们生下来只是有这个能力，然后马上就开始学了。但是这个数据不在我们的 DNA 里边，我们需要通过周围来学习。而这个数据它就居然有，哪来的不知道，对不对？既然不是我们生成的话，那它从哪来？的？语言一定是从别的地方来，是个云。哎、啊，对对对，嗯、云技术那么语言这个东西究竟什么时候诞生的呢？这个我们以前讨论过好几次了，是吧？跟老肖也讨论过了，对不对？按照现在进化论，还有一些主流学派的说法啊，人类的语言大概是七万年前突然产生。又是突然，哎，为什么产生了不知道？因为不存在这样的环境啊。如果有这样的环境，其他动物也应该会说嘛。而与此同时，人的 DNA 中啊，就产生了一段代码，就是生下来就要学语言。也就是说，最一开始那批人如果没有这条代码的话，语言就失传了。我,我们仍然还是动物。那么，如果七万年前的这个推测是对的话，也就是说，我们人类啊，其实在这个地球上只生活了七万年，在那之前我们并不是人类。那么，在这个地方，我挖个坑。能。就是说，关于人类当初最早那个语言说了什么内容，这个我是知道的。<笑>以后呢，专门给大家讲。<笑>那么，我们再回到圣经当中来啊。圣经中啊，关于语言还有一个非常重要的故事，就是巴别塔。就说啊，全世界原先啊都使用同样的语言，人们也都生活在差不多一个地方。这个地方呢，就是美索不达米亚。美索不达米亚其实就是在那个土耳其的阿勒山东面。土耳其亚历山就在诺亚到那儿了，到那儿呢,那儿呢就繁衍很多子孙，有一部分就到了美索不达米亚，然后在那个地方就建了巴比塔。人为什么建巴比塔呢？就是随着人们的发展之后呢，技术越来越进步，人呢开始会制造砖头和沥青了。于是呢就用砖头取代了原先的石头，用沥青取代了石膏。其实、啊、我觉得这个故事并不是说他们会用砖头了，会用沥青了，而是说人啊开始制造东西取代神的东西。石头和石膏是自然产物。是神造的，而砖头和沥青是人造的。人们不再使用神造的东西，而开始使用人造的东西。嗯，人呢有了砖头和沥青之后，发现不再需要神造的东西了，就觉得自己很牛了，跟神是一样的。于是就要建一高塔，直通天庭，可能就是要跟神一较高下的那种。你知神啊看到这个塔之后，就对于人的这种傲慢的举动非常的生气。神啊是有喜怒哀乐，的，他会生气啊。他一生气呢，并不是把这个塔推倒了，而是混乱了人类的语言，让人呢之间听不懂对方说的话了。那人就无法团结。哎，对对，就这个意思，人就不再团结，就不见高塔了嘛。而且呢，人开始流落到世界各地去这个巴比塔的故事表面上就是讲述为什么世界上有各种各样的语言，但其实里边有一个非常重要的点，就是说当人的技术触犯了神的领域的时候，神呢就要惩罚人类了。那么在这个故事里边有几个细节，我稍微延伸一下啊。一个呢，就是说在建这个巴比塔的时候，啊，这个全世界啊所有人也是一个像国家一样的，这个国家是有国王的，就是诺亚的曾孙叫宁录。这个宁录其实就算是圣经中记载的最早最早人类的统治者，就是他鼓动人们建造巴比塔与神抗衡的，所以宁录就是反抗神的一个代表。他就相当于撒旦呐、啊，相当于那种角色，你知道宁凝这个名字啊，在希伯来语里边就是反抗的意思。我们以前讲过罗斯柴尔德家族，是吧？他旗下有很多大企业，啊，其实他很多大企业的名字里边都有“宁露”这个词。比如说罗斯柴尔德宁露多元控股公司，比如说罗斯柴尔德宁露杠杆认证基金，也就是说，罗斯柴尔德这个犹太人家族，其实就是宁露的子孙。所以罗斯柴尔德是光明会后面的大佬，而光明会的宗旨是什么？建立新的世界秩序，就是推翻现在神建立的秩序，而自己建立一个新的秩序。他们始终都在反抗神，那神拿他没辙。那罗斯柴尔德家族太牛了，相当的牛了啊！罗斯柴尔德家族利用他们在欧洲强大的实力，在欧洲还真建了一把匾，就是欧盟议会大楼。<笑>巴别塔的巴别什么意思？巴别啊，先说法不一。巴别塔不是在那个美索不达米亚吗？美索不达米亚那个地方就苏美文明，原先使用的语言叫阿卡德语。这个阿卡德语里边的巴别塔是神之门的意思，哦，神的门。但是现在圣经的这个研究者认为，巴别塔并不是来自于阿卡德语，而是来自于希伯来语。希伯来语里边有一个词儿叫巴尔，是混乱的意思。那么我今天要讲重点，其实在这儿啊，就是巴比塔这个事儿是不是一个故事？那么考古学家至今没有发现真的巴比塔的存在。按照我们以前分析诺亚方舟和伊甸园的故事，这些事儿都不是古代发生的事，很有可能是以后要发生的事。所以巴别塔这事儿啊，很有可能也是以后将要发生的事。那以后人类就要建巴别塔了？不，人已经在建了，而且已经建了七万年。什么意思啊？我们在二零四五那个影片里给大家做了个图表啊，说人类这个技术增长是这个样子，是吧？嗯、而且还印在 T 恤上啊。说二零四五年将会是人类的下一个奇异点，将要发生什么我们不知道。今天我就告诉大家将要发生什么。<笑>今天告诉大家太神奇了。<笑>奇啊、<笑>这幅图呢，就是七万年前人类掌握了语言成为人之后，人类这个物种的这个科技的进步的图，嗯、一直到今天它就是这个样子、嗯。那你感觉到什么？越来越高。这不就是巴比塔吗？巴比塔的故事就是说，人的技术增长之后开始建造这个巴比塔。所以，我们人类技术的本身就是巴比塔。当这个技术的高度达到神的领域的时候，神就要惩罚人类了。那么，什么时候到达这个神的领域呢？按照巴比塔的故事，就是说，当人类不再使用神造物的时候，神就要惩罚人类。而二零四五就是人类创造的计算机能够取代人脑的时候，嗯，也就是人造物。取代了神造的时候，所以二零四五有可能就是巴别塔的塔尖儿。如果二零四五是巴别塔的塔尖儿，那另一半是什么，就可想而知是吧？所以说，二零四五之后啊，将会出现巴别塔的另一边。那这个事情可以阻止吗？其实应该是没什么机会阻止的，因为这个巴别塔已经从七万年前就已经开始建了。说二零四五是个起点，这是个错误。七万年前那才是个起点。而我们一直就在这个起点之中，而它的终结将会在二零四 ，AI 也好，机器人取代我们，将是人类这个起点的终结和 AI 这个起点的开始，就是下一批人了。没错，其实也不用那么悲观，降下去也要七万年呢。啊，对对对，<笑><笑>咱们应该一直是在尖儿上。对，咱真幸运，一直在尖儿上，对不对？<笑>